0: Dişi Diyalektik Podcast serisinden herkese merhaba. Ben Melis. Ben Melisa. Bakış açısı mı? Bakış açısı mı? İnsanlara bakış açısı kazandırmanın bakış açısını bulmaktan daha zor olduğunu düşünenlerin podcastine hoş geldiniz. Kemerlerimizi bağladıysak Dişi Diyalektik Podcast serisi başlıyor. Bugünün konusu... Korku, korkusu. Hazırsan soruyorum. Korku nedir? Korku, birinin veya bir şeyin tehlikeli, acıya veya tehdide neden olabileceği inancından kaynaklanan hoş olmayan bir duygu. İnsanların yaşadığı en yaygın korku nedir? Korkular basit anlatımıyla üçe ayrılıyor. Birincisi, canını kaybetme korkusu. ikincisi sahip olduklarını kaybetme korkusu. Ve üçüncüsü, Sahip olma olasılığı olanları kaybetme korkusu ki ölümü ötekileştirdiğimiz bir dünya için genellikle üçüncüsü yani sahip olma olasılığı olanları kaybetme korkusu en yaygın olan korkulardan. Korku ilişkilerimizi nasıl etkiler? Güvensizliğe ve kaçınma davranışı biçimlerine yol açabileceği için ilişkilerin bozulmasına, güveni daha da aşındırabilecek bir iletişim eksikliğine, izolasyon hissine, Özgüven ve özdeğer eksikliğini, ilişki kurmada zorluklara ve hatta ilişki kurma korkusuna yol açabilen aşırı kaygıya yol açabilir korku. Korku, karar vermemizi nasıl etkiler? İnsanların risk almasını engelleyeceği için bunun yerine güvenli ancak tatmin edici olmayan bir sonuca götüren daha muhafazakar seçimlere odaklanmaya sebep olabilir. Akıldan çok duyguya dayalı dürtüsel kararlara yol açabilir. İnsanlar korktukları zaman uzun vadeli refah yerine kısa vadeli güvenliğe dayalı kararlar alma olasılıkları daha yüksektir ve bu da analiz ve eleştirel düşünme eksikliğine yol açar ve akılsızca ve hatta tehlikeli kararlara yol açar. Korku ayrıca bireylerin bağımsız düşünmek yerine grup fikrini takip etme olasılığının daha yüksek olduğu kabilecilik ve grup düşüncesine odaklanmaya da yol açar ki bu en tehlikeli biçimidir. İnsanlar korkularıyla etik inanç ve ahlaki ilkelerine uygun olmayan kararlar alabilirler. Korku zamanla nasıl değişti? Korku insanların korktuğu şeyler açısından değişti. Geçmişte insanlar cadı, canavarlar gibi batıl inançlardan daha çok korkuyorken günümüzde insanlar terör ve doğal afetler gibi daha somut, elle tutulur tehditlerden korkma eğiliminde. Teknoloji, internetin ve sosyal medyanın insanlara korkularını her zamankinden çok daha geniş bir ölçekte paylaşmaları için bir platform sağlamasıyla birlikte insanların korkuyu deneyimleme biçimi de değişti. E, korkular daha yaygın hale geldi, küreselleşti ve paylaşıldı. E, bunun sonucu olarak da korkunun kendisinden korkma hali ortaya çıktı. Korkunun kendisinden korkma hali mi? Nedir bu? Bir şeyden korkmanın daha fazla korkuya neden olabileceği ve Bunun da daha fazla korkuya neden olabileceği fikri Ve maalesef bu hiç bitmeyen bir döngüde devam ediyor Korkunun kendisinden korkmak gerçekten mantıklı mı? Korku bir duygudur ve tüm duygular gibi yönetilebilir ve kontrol edilebilir Yönetilebilen doğal bir duygu olarak görülürse O zaman kendi başına korkulacak bir şey olmamalıdır Ancak Yaşamımıza engel olabilecek bir şey olarak görülüyorsa o zaman korkulacak bir şeydir. Korkunun hem yardımcı hem de engelleyici bir duygu olabileceğini kabul etmek ve onu etkili bir şekilde nasıl yönetileceğimizi öğrenmek, bizi kontrol etmesine izin vermek yerine onu kendi lehimize kullanmamıza fayda sağlayacak. İnsanlar korkuyu yönetmek için hangi stratejileri kullanabilir? İlk olarak korkunuzu kabul edin. Ardından korkunuzun kaynağını belirleyin, biriyle konuşun, nefes alıştırma egzersizleri yapın, olumsuz düşüncelerinize meydan okuyun ve son olarak bakış açınızı değiştirin. Tüm bunları etkin bir şekilde yapmayı öğrendiğimizde, duygularımızı korku duygusu da dahil kontrol etmeyi öğrendiğimizde, ...kararlarımızı dış baskılara maruz kalmadan vermeyi başarabilir ve manipülatif tavırlara karşı daha dayanıklı hale geliriz. Herkes korkar. Bu insan olmanın bir gereği. Asıl önemli olan korkularına rağmen yapman gerekeni yapman gerektiği anda yapabilmek. Bireyleri veya toplumu manipüle etmek için korku duygusu nasıl kullanılır? Korkunun yüzyıllardır üstün güçler, yöneticiler ve devletler tarafından bizi manipüle etmek için kullanıldığı herkes tarafından bilinen acı bir gerçek. Antik krallardan günümüz diktatörlerine korku, kitleleri kontrol etmek ve manipüle etmek için kullanılmış ve bugün de kullanılmaya devam ediyor. Ceza korkusu, dışlanma korkusu, bilinmezlik veya itaatsizliğin sonuçları olsun, korku kitleleri kontrol etmek ve manipüle etmek için kullanılıyor. Korkunun bizi manipüle etmek için nasıl kullanıldığını anlayarak manipüle edilmekten kendimizi daha iyi koruyabiliriz. Peki nasıl? Adını koyarak. Bilinmezden korkarız ancak onu bilinir yaparsak o zaman korkacak bir şey kalmayacak. Kısaca birkaç çeşidinden bahsedelim istersen. Olur. Mesela günümüz Türkiye'sinde en çok kullanılan korku dışlanma korkusu. Daha yüksek güçlerin, yöneticilerin veya devletlerin insanları manipüle etmek için kullandıkları en etkili yollardan biri. Hükümetler ve yöneticiler bize karşı onlar zihniyeti yaratıyorlar ve belirli insan gruplarını düşman olarak etiketleyerek vatandaşlarını sadık ve itaatkâr kalmaya zorluyorlar. Gene en etkili manipülasyon yöntemlerinden biri cezalandırma korkusu. Hükümetler ve yöneticiler vatandaşlarını hizanda tutmak için bu stratejiyi yüzyıllardır kullanıyorlar. Belki de en eski cezalandırma yani korku çeşitlerinden. Bu korku insanları devlete tehdit olarak görülebilecek belirli eylemlerde bulundurmaktan bulunmaktan caydırmak için kullanılıyor. Nihayetinde ister vatandaşlarını kontrol etmek için korku kullanan bir hükümet olsun, ister satın alma kararlarımızı etkilemeye çalışan bir işletme olsun, korku bizi ve davranışlarımızı manipüle etmenin ...güçlü ve etkili bir yolu. Satın alma kararlarımıza kadar mı kullanılıyor? Evet. Korku bizi belirli eylemlerde bulunmaya... ...veya belirli inançları kabul etmeyi ikna etmek için kullanılıyor. Mesela çılgın cuma indirimleri... ...yüzde elli indirim... ...ilk gelen yüz kişiye yüzde on indirim kuponu... ...vesaire vesaire. Yani bu çeşitlendirilebilir. İşte tüm bunlar en başta bahsettiğimiz... Sahip olma olasılığı olanları kaybetme korkusunu tetiklediği için biz hemen gidip koşarak almaya çalışıyoruz onları. Sona doğru yaklaşırken şundan da bahsetmek istiyorum. Unutulmaması gereken bir durum bu. Maalesef insanlar sahip olduklarını sevdiklerine değil korktuklarına verme eğilimindedirler. Böylece korkularından emin olmak isterler. Bu da bizleri manipülasyona daha da açık hale getirir ve en önemli noktalardan biri de tekrar vurgulamak istiyorum. Bizi ileriye taşıyabilecek en önemli stratejilerden biri de korkularımıza rağmen yapmamız gereken şeyi yapmamız gereken zamanda yapmaktır. Yani yani korku korkulacak bir şey değil aslında. Hadi geçelim o zaman hikayeye. Sevgili büyük anne. Günlerdir bana bıraktığın defteri okuyorum. Okudukça duygularım karışıyor. Sana kızgın mıyım, kırgın mı çözemiyorum? Ya da seni hala seviyor ve imreniyor muyum? Fikrim yok. Eğer sen başka biri olsaydın, bir kitap okuyor olsaydın mesela, ana karakteri de hayali bir kişi olsaydı, belki o zaman tüm kalbimle seni anlayabilir, hatta yaşadıkların için... Başkalarının suçu olan anıların için kendimi suçlu bile hissedebilirdim. Ancak şu an ne hissettiğimi bile kestiremiyorum. Kocaman bir öfke var içimde. Annem seni öyle bir anlatmıştı ki bana, hayal meyal hatırladığım yüzünü bile devleştirmiştim içimde. Tek dileğim, tek istediğim senin gibi olmaktı. Senin gibi güçlü ve otoriter. Sahi, neden bana bıraktın bu defteri? Benim omuzlarım daha mı güçlü geldi sana? Bu yükü kaldırabilecek kadar güçlü. Bir de demişsin ki bana, bu sırrı ölene kadar sakla. Nasıl büyük anne? Nasıl yapacağım bunu? Evde senin neslinden iki kişi daha varken, üstelik kızın, anneannem, bu kadar sana benziyorken, yani... Sen sandığım sana. Neden ben? Üzerinde durduğum ayaklarıma güvenim kalmadı şu son birkaç günde. Neden biliyor musun? Çünkü hani o çok sevdiğin meşacı var ya. Sen oydun benim için. Gölgen bile yeterdi. Ama şimdi bu yaşıma kadar gölgede durduğumu zannederken aslında kavurucu bir güneşin altında usul usul, Hissetmeden yandığımı fark ettim. Canım acıyor, büyük anne. Keşke mezarının başına gelsen ve sen de tüm bu sorulara cevap versen. Tanrım, neden ölüler konuşamaz ki? Hele bir de ardında bunca gizem bırakmışken. Defterin bir sayfasındaki yazı kocaman bir öküz gibi göğsüme oturdu. Okumaya devam edemiyorum, korkuyorum. Seni, seni gerçekten öldürmekten korkuyorum. Demişsin ki, biliyorum güzelim. Bunları okumak dünyanı alt üst edecek. Ancak ruhumu teslim etmeden önce bitirmeliyim yazmayı. Kolcu Üsman ne evrendirdiler beni? Bizim büyük babanla yaşadığımız başlangıçta yasak bir aşktı. Hanedan üyesi sandığın bense, bütün saran amiyane bir kadındım. Ama sonra tüm korkularımı silecek bir şey oldu. O zamanlar ayıngacılar vardı. Reji şirketi o kadar zorluyordu ki halkı, kaçakçılara el açmak zorunda kaldı çoğu insan. Hüsmen'in kardeşi de ayıngacıydı. Başlangıçta Hüsmen kardeşine gizliden gizliye müsamaha gösteriyor ve satıştan pay alıyordu. Ancak zaman geçtikçe araları açılmaya başladı. Ne olduğunu hiç anlatmadı bana Hüsmen. Tek dediği, o adi bunun bedelini ödeyecek oldu. Hüsmen, kardeşinin bütün işlerini nerede, ne zaman yaptığını çok iyi biliyordu. E bilmesi de lazımdı ki baskın yemesin kardeşi. Çünkü baskın yerse eğer, bunun bedelini canıyla öderdi. Gerçi Hüsmen'in kardeşinin canını falan önemsediği yoktu. Tek derdi cebine fazladan girecek olan 3-5 kuruştu. Aslında kaçakçılıktan, kolcu maaşından daha fazla kazanıyordu. Ama öyle bir güç delisiydi ki kolcuların sahip olduğu gücü elinde tutmaktan zevk alıyordu. Para değildi orada çalışmaktaki derdi. Zulmetmekten hoşlanıyordu. Ne kötü. Kibri kardeşinin canından bile daha değerliydi. Gizliden gizliye kardeşi hakkında sinsi planlar yapıyordu. Gariban kardeşinin tüm bu planlardan haberi yoktu tabii. O hala abisinin kendi canından, kanından olan birinin onunla iş yaptığını sanıp güveniyordu. Bir gün kardeşi her zaman olduğu gibi yeri ve zamanı haber verdi Hüsmen'e. O da hemen haber gönderdi diğer kolculara. Baskın yapmakmış amaçları. Kaçakçıları pusuya düşürüp canlarından etmekmiş. Evet, kardeşini de. Ancak işler Hüsmen'in planladığı gibi gitmemiş. Çatışma çıkmış. Kardeşinin üzerine mermi yağdırmış bizim adi adam. Tabii karşılık vermişler. Bir mermi isabet etmiş Hüsmen'e. Sabah namazına yakın yıkılırcasına kapı çaldı. Hüsmen gene zurna sarhoş geldi diye düşündüm. Yazık halime. Hazır mısın şimdi dayak yemeye? Kapıyı açtım ki karşımda iki üç tane kolcu. Yenge, dediler. Hüsmen abi vuruldu. Öldü mü diye sormadım çünkü her gün Allah'tan tez elden ölmesini diliyordum. İçime bir ferahlama geldi. Şükür dedim, dualarım kabul oldu. Devam etti adamın biri. Ağır yaralandı. Durumu vahim. Babangil'e de haber ettik. Derken Hüsmen'in Müzmihal babası çıka geldi. Üzülmekten çok donuk bir ifadesi vardı. Ah kızım dedi. Ne çileli alın yazın varmış. Bir oğlum diğerini öldürdü. Neye yanayım ben? Kime ağlayayım? Birkaç saat sonra öldü haberi geldi Hüsmen'in. Karmaşıktım. Korkuyordum. Bir o kadar da huzur bulmuştum. İçimden sevinçle dans etmek, kahkaha atmak geliyordu. Ancak 40 gün dayanmalıydım. İçim kıpır kıpırken dışım yas tutmalıydı. Rolümü güzel oynadım. Herkes beni üzgün sanıyordu. Acıyorlardı halime. Aradan üç ay geçti. Tabii artık dul bir kadındım ben. İsmim yoktu. Artık Herkes beni bela olarak görüyordu. Babamın evinde, ki ana ocağımda orası, doğup büyüdüğüm yerdi. Bir ismim vardı. İnsan gözüyle görülüyordum. Ancak kocam ölünce ben artık iffetini kendinin önüne koyması gereken bir varlık olmuştum. Amcamın deli bir oğlu vardı. Ona vermek istediler önce beni. Sonra birkaç kişi daha geldi. Babam bir esnaf fedasıyla beni, yani ürününü ustalıkla pazarlıyordu. İkinci eldim evet ama <gülüyor> sahibinden az kullanılmıştım. Bu da beni daha değerli yapıyordu. Bu defa onun istediğini yapmamaya kararlıydım. Korksam bile yapmam gerekeni yapıp o evden, hatta o kasabadan kaçacaktım. Düşündükçe karnım ağrılar giriyor, soğuk soğuk terliyordum ama... Korkuya yenilmeyecektim bu defa. İşte bu duygular beni bugün sahip olduklarıma kavuşturdu. Beni ben yaptı. Korkularıma yenik düşseydim eğer asla ben olmayacaktım. Beni istemeye geleceklerini öğrendiğim gün büyük babana haber verdim. Plan yaptık. Beni alıp götürecekti buralardan ki öyle de oldu. Baksana buradayım. Ölüm döşeğinde sana bu anıları yazıyorum. Oh! Bu satırlarla tüm doğrularımı yıktın büyük anne. Artık duvarlarım keskin bir şekilde kabul edip bağlandığım doğrularım yok. Yeniden inşa etmem zaman alacak. Tabii önce içimdeki enkazı birilerinin kaldırması gerek ama demişsin ki kimseye bir şey belli etme. Ratko diyorum büyük anne. Ratga'yı anlatsam ne var? Bir şey yapacağından değil de öyle donuk donuk ruhsuzca suratıma bakmasına bile razıyım şu an. Kocaman bir enkazın altında, kırk yıllık bir enkazın altında nefes almaya çalışıyorum. Üstelik ev sandığım yer, yuva diye adını koyduğum yer neresi onu bile bilmiyorum. Korkuyorum büyük anne. ...bunca zaman ne için çabaladım? Doğrularım gerçekten doğru muydu... ...yoksa öyle mi sanıyordum? Ben kimim? Sen kimsin? Tüm bu soruları sorsam da kendime... ...asla... ...asla cevap bulamayacağım, biliyorum. Doğduğun yere gidip bulmaya mı çalışmalıyım... ...yoksa hiç okumamış gibi mi davranmalıyım yazdıklarını? Dilemiyorum. Hadi kalk yattığın yerden... Cevapla tüm sorularımı. Gözümün içine bak ve bana bunca zaman sonunu düşünmeden gittiğin yol, uğruna savaştığın ideolojin bir ütopyaydı de. Cesaretin yok değil mi? Korkuyorsun. Derin bir nefes alsam ve her şeyi sindirsem keşke. Olmuyor büyük anne yapamıyorum. Artık yoksun. Tüm sorular cevapsız. Tüm çabalarım nafile. Bunu bilmek, bunu bilmek beni bir girdabın içine doğru sürüklüyor. Korkmamam gerektiğini senden öğrendim ben. Ne acı. Korkuyla da seninle yüzleşmiş oldum. Artık ben de yazıyorum büyük anne. Cevap veremeyeceğini bile bile. Çünkü başka türlü baş edemiyorum. Aramıza hoş geldin dersin ya hep Ben de sana söylüyorum şimdi Ben sandığım bana hoş geldin Aramıza hoş geldin